0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Tiefgang. Ich bin gespannt, lieber Bernhard, was du für mich heute für ein Thema ausgewählt hast. All diejenigen, die die letzte Folge und das Intro gehört haben, wissen ja, dass wir uns Themen für den jeweilig anderen überlegen, er die Themen aber vorher nicht kennt und dann mehr oder weniger spontan auf diese ihm vorgeschlagenen Themen reagieren darf. Soll, kann, muss, wie auch immer. Bernhard, ich bin gespannt, was du dir für mich ausgedacht hast. Ich grüße dich, ich freue mich, dass du wieder Zeit gefunden hast und wir den Podcast zusammen machen können. Und ich bin schon echt gespannt, was du hast.
1: Naja, du warst ja nicht nur gespannt, du warst ja auch eine ganze Ecke neugierig. Klar. Du hast immer wieder so angedeutet nach dem Motto, ich bin gespannt, was da alles so auf mich zukommt. Ja. Florian, grüß dich, dass du da bist, dass wir uns wieder begegnen auf diesem... Auf diesem Wege, ich muss ehrlich gestehen, mich, äh, mich macht dieser Podcast zum Thema Tiefgang richtig an. Ich habe richtig meinen Spaß daran gefunden, weil er bringt uns in einer gewissen Weise näher. Denn all diese Themen, die wir anpacken, sind ja Themen, die für uns eine Bedeutung haben. Und äh, unsere, unser Ziel war es ja einfach, lass uns über Themen reden, die uns wichtig sind und nicht über Themen, die einfach nur so in der Zeitung stehen. Und diese Themen haben für mich insofern eine irrsinnige Bedeutung, weil wenn wir so ganz offen darüber reden, was immer uns gerade beschäftigt, dann sind es Themen, die wir uns doch eine ganze Ecke näher bringen. Und äh, in einer Freundschaft sind gerade solche Themen aus meiner Sicht bestens dazu geeignet, die Freundschaft selbst nie in Frage zu stellen, weil wir uns einfach alles sagen können. Wir können über alles reden, wir können total unterschiedlicher Meinung sein. Und ich habe mich ehrlich gefreut letzt, äh, beim letzten, dass ich manchmal mit mancher Aussage so ganz kleines bisschen gekitzelt habe, ähm, so dass ich das Gefühl hatte, der kleine, die kleine Halsschlagader ist bei dir ein kleines bisschen angeschwollen. Aber das macht nichts. Gut, ähm, fangen wir an. Ich mache es ein kleines bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ich möchte dich nicht gleich konfrontieren, konfrontieren mit dem Thema. Ähm, Du bist Arzt. Dein Vater war Arzt. Du hast zwei Geschwister. Du bist äh, in, dem, in der Mitte von den beiden, von den dreien. Und äh, du hast dich irgendwann entschieden, Medizin zu studieren. Frage, warum Medizin? Es hätte auch Psychologie sein können. Es hätte Biologie sein können. Es hätte BWL sein können. Es hätte lehramtsport und weiß der Geier, war es noch nicht alles. Aber nein, der Florian Mayer, wollte Medizin studieren. Wie kam es denn damals dazu? Ähm, also ich
0: glaube, so wirklich habe ich mich gar nicht dafür entschieden, sondern ich wurde, glaube ich, dazu entschieden, weil äh, mein Vater sich, glaube ich, gedacht hat, der ist geeignet, der wird Arzt. Ähm, und das auch nie so wirklich offen kommuniziert hat, sodass man sich irgendwie mal aktiv damit auseinandersetzen hätte können, sondern das mehr so beiläufig ähm, zementiert hat, äh, was letztlich in mal, Aussagen wie, äh, wer so schnell Schnürsenkel bindet wie du, der wird Chirurg, ist doch logisch, oder äh, wer so äh, Hände hat wie du, der kann eigentlich nur Chirurg werden, und diese Aussagen gab es also äh, viele in unterschiedlichen so sodass ja, letztlich, äh, als ich in die erste Klasse kam und gefragt wurde, was wir beruflich werden wollen, wie ich Arzt. Also da war die Sache schon klar. Ähm, dann war klar, dass ich irgendwie ein Abitur hinbringen muss, das mich äh, hochschulfähig macht, beziehungsweise mir einen realistischen Einstieg in das Medizinstudium ermöglicht. Und ähm, ich habe es dann, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so handfest in Frage gestellt. habe es dann halt gemacht.
1: Hast du es bisher bereut?
0: Ähm, ja, manchmal. Also, ich sage mal so: In den harten Phasen habe ich es schon bereut und habe mir gedacht, wärst du mal besser Schreiner geworden? Ähm, insgesamt bin ich aber sehr glücklich mit dem Beruf, ähm, bin froh, dass ich es gemacht habe, durchgezogen habe, sodass ich jetzt meinen Beruf nicht
1: bereue, nein, überhaupt nicht. Mhm. Als du dann dein Studium angefangen hast, äh, du hast ja unter, unter anderem auch in, in Dresden, Frankfurt äh, studiert, warst in Amerika drüben und du bist dann irgendwann den Weg gegangen in Richtung der Radiologie, hatte das einen speziellen Grund? Nee, wollte ich eigentlich nie. Also ich
0: ähm, bin ja von Dresden aus nach äh, Frankfurt gegangen, weil ich da die Möglichkeit hatte, ähm, Doktorarbeit zu schreiben über Galvanotherapie beim Prostatakarzinom, was ich dann ja auch gemacht habe. Ähm, und mein damaliger Doktorvater, Herr Professor Vogel, ähm, in dieser Zeit einfach unglaublich viel für mich gemacht hat. Also die Doktorarbeit lief, dann war es er letztlich derjenige, der mich die Zeit zum Ende meines Studiums nach Amerika geschickt hat. Das ist auch zum Teil finanziert worden und dann konnte ich jetzt quasi nicht, als ich angefangen habe zu arbeiten und die Doktorarbeit fertig war, konnte ich dann quasi nicht sagen, okay, jetzt vielen Dank, Herr Professor, dass Sie das alles gemacht haben, jetzt mache ich mal ordentliche Medizin. Ähm, habe ich mir gedacht, das machst du ja ja Radiologie, das kannst du dir überall anrechnen lassen, dann verlierst du auf die Facharztzeit nichts und nach dem Jahr kannst du dich dann guten Gewissens verabschieden und dann machst du richtig Medizin. Das war so mein Plan.
1: Okay. Äh, du weißt, ich habe so ein bisschen ein spezielles Verhältnis zur Medizin. Klar, ich habe die Medizin schon oft in meinem Leben gebraucht und ich bin auch unterm Strich der Medizin sehr, sehr dankbar für alles. Die haben mich bisher immer wieder so weit hergestellt, dass alles funktioniert. Aber ich habe auch eine Affinität zur Medizin. Du weißt, ich habe früher mal den Rettungshubschrauber Christoph Elf in Schwenning geflogen und bin dort sehr, sehr eng mit Leben und Tod, Verletzten und sonst was in Berührung gekommen. Und in dieser Tätigkeit als Fliegerei ist mir immer wieder etwas bewusst geworden. Ich tue etwas für andere und weiß Gott, wie oft habe ich da meine, meine eigene Achtsamkeit ein ganz klein bisschen zurückgestellt, weil ich äh, das Leben des anderen retten wollte, beziehungsweise aus meiner Sicht des Fliegens alles tun musste und tun wollte, <lacht> Entschuldige, alles tun wollte, äh, um dem Verunfallten zu helfen. Und in der Zeit ist mir das Thema des heutigen Tages richtig bewusst geworden. Und das Thema heißt, wie gehe ich um mit der Verantwortung, die ich für mich und für andere in dieser Phase übernommen habe. Und meine Frage an dich, gab es in deinem Leben, in deiner Ausbildung, in deinem Studium irgendeinen Moment, wo dir bewusst geworden ist, dass du in diesem Beruf nicht nur eine Arbeit machst, sondern Verantwortung für andere trägst. Verantwortung für deine Arbeit. Ähm, ja,
0: also auf alle Fälle. Ich würde den zweiten Teil deiner Frage deutlich lieber beantworten. Trage ich oder wie gehe ich damit um, die Verantwortung für meine Arbeit zu tragen? Ich bin ja Radiologe, und ich sage mal, Fehlbefunde oder übersehene Befunde, die wirklich Konsequenzen haben, sind mir einige unterlaufen. Und ich habe da schon immer wirklich hart dran geknabbert, weil es einfach persönlich schon ein Packen zu tragen ist, zu wissen, dass irgendwas passiert ist, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Ähm also ich meine, es ging letztlich... Also so das Härteste, wo ich auch überlegt habe, mache ich es wirklich weiter, ist, dass schlicht ein Patient wegen eines Fehlers, den ich gemacht habe, am Ende verstorben ist. Ähm, und da habe ich gedacht, ich höre auf. Also das hat so, das hat mich so umgehauen, ähm, weil ich das auch eigentlich bis zu diesem Punkt gar nicht für möglich gehalten habe, dass das, dass das passiert. Ähm, da, sage ich mal, ist mir diese ganze brutale Verantwortung meiner interventionellen Tätigkeit so hart ähm, vorgeführt worden und ist mir da um die Ohren geflogen, ähm, dass ich da lange gebraucht habe, wieder Mut zu fassen und ähm, zu sagen, ich mache doch weiter. Also das war eine ganz, ganz harte und schwierige Zeit, am nächsten Tag wieder anzutreten und eigentlich mit weichen Knien wieder reinzustechen und weiterzuarbeiten ähm, in Kenntnis der Tatsache, dass es wieder passieren kann. Das war eine wirklich haarige und schwierige ähm, Zeit.
1: Hast du dieses Weitermachen gemacht, weil du gesagt hast, es ist einfach mein Beruf. Fehler können passieren, vollkommen klar. Ein Fehler in der Medizin kann, nein, ist, kann äh, um ein Vielfaches gravierender sein, als wenn du heute als Schreiner irgendwo einen halben Zentimeter zu viel von dem Holz abschneidest. Was war die Motivation damals, äh, weiterzumachen? War es äh, dieses, ich will es mir beweisen? War es einfach ein Abhaken, es geht weiter? Was waren damals deine, deine dominanten Gefühle, als du das äh, verarbeitet hast?
0: Angst. Also ich hatte wirklich Angst, wieder anzutreten. Ähm, das hat bei mir extreme Unsicherheit ausgelöst, ähm, weil ich den Fehler in dem Moment, als ich ihn gemacht habe, auch überhaupt nicht, <coughs> Entschuldigung, auch überhaupt nicht als äh, Fehler erkannt habe. Es hat sich dann auch erst zum Ende gezeigt, dass es ein Fehler war und währenddessen gar nicht. Ähm also abhaken kann überhaupt keine Rede davon sein. Ähm ich würde mal sagen, für den nächsten Tag. Also ich weiß, das war die letzte Intervention. Ich habe gesehen, das blutet. Ich habe gesehen, das kann ich alleine nicht stillen. Ich äh, habe den letztlich mit den OP gefahren und habe versucht, da meinen Beitrag irgendwie zu leisten. Ich ähm, habe dann mitbekommen, dass der Patient daran letztlich verstorben ist. Und am nächsten Tag musste ich irgendwie antreten. Also ich wusste, ich kann mich nicht drücken. Ich wusste, ich muss dahin. Ich muss das aushalten. Ich muss auch die Kommentare, sage ich jetzt mal, meiner Kollegen, die jetzt in keinster Weise negativ waren, aber aushalten. Ähm ich weiß, dass mit mir keiner eigentlich so ehrlich drüber geredet hat. Also, mein, mein damaliger Chef äh, hat mich äh, kurzzeitig besucht und hat gesagt: Wie geht's Ihnen denn? Und ich habe gesagt: Scheiße. Und er hat gesagt, naja, passiert halt, aber es ist kein Grund aufzugeben oder aufzuhören. Mhm. Ich sagte, ich wünschte, ich könnte so sportlich sehen wie sie. Es war ja auch ähnlich dem, was mein Vater gesagt hat, der mir gesagt hat, jeder Doktor hat seinen Friedhof, dich dran. Es wird irgendwann kommen. Kam dann auch. Ähm, Und ich weiß, dass ich die nächste Intervention mit extrem weichen Knien gemacht habe. Weil ich hm. mir eben wirklich nicht sicher war oder sicher sein konnte, mache ich jetzt wieder einen Schritt, der am Ende fatale Folgen hat.
1: Hast du die Situation tendenziell für dich alleine verarbeitet oder hattest du irgendwo Hilfe?
0: Nein, ich hätte es nicht alleine verarbeiten können. Also wenn ich es hätte alleine verarbeiten müssen, wäre ich wahrscheinlich an der Angst, nochmal so einen Fehler zu machen, ähm, gescheitert. Oder das hätte mich wahrscheinlich dazu gezwungen, aufzuhören. Ähm, und ich habe mir letztlich ja, einen Profi geholt, mit dem ich diese ganze ja, für mich dann schon irgendwann dramatische Situation aufarbeitet, aufgearbeitet habe. Was ich beeindruckend fand, war, dass es ähm, über die Wochen, die vergingen, so eine Parallelwelt gab. Also die eine in der einen Welt habe ich weitergemacht und habe mich irgendwie davon erholt, und in der Parallelwelt ist dieses, ähm, dieser Moment, in dem ich mir bewusst wurde, dass das möglicherweise ähm, zum Tod des Patienten führt, mhm. ähm, dass ich den immer wieder hatte. Aber halt in, in so einer Parallelwelt, Welt irgendwie und da habe ich gemerkt, dass das nicht, dass das nicht gut ist und ich wollte das in irgendeiner Art und Weise diese, diese, dieses Leben in diesen Parallelwelten nicht dauerhaft haben und wusste, ich muss es entweder aufgearbeitet kriegen oder ich muss den Beruf wechseln, aber das hätte ich nicht
1: auf Dauer ausgehalten. Wenn du jetzt so über die Jahre zurückblickst, wie sehr hat dich dieses Erlebnis damals in deiner weiteren, auf deinen weiteren beruflichen Weg des Mediziners geprägt, verändert, beeinflusst?
0: Also ich sag mal so, das ist mir damals in einer Phase unterlaufen, wo ich gefühlt, wo gefühlt nichts mehr kam, was mich erschüttert. Also ob der Notfall kam oder ob die Routine abgespult werden musste oder ob die Verschlüsse lang und länger wurden, ob die Chemoembolisationen an den abgefahrensten Stellen sind, ob die Nierenblutung kam oder irgendein Beckenarterienabriss. Also es war so ein Gefühl von Leben stell mir Aufgaben, ja, und nicht so langweilige, also mit Gas. Und dann so eine Bruchlandung, eigentlich bei einem, ich würde fast sagen, Routineeingriff, jetzt nicht mal, dass es ein wirklich akuter Notfall gewesen wäre, ähm, hat mir die Flügel ganz schön gestutzt und hat... Ich finde den Begriff so abgedroschen mittlerweile, aber es ist, äh, glaube ich, das, was es am besten trifft, mich über die Zeit... mich mit unglaublich viel Demut weiterarbeiten lassen, weil ich wusste dass mir das wieder passieren kann. Aber ich konnte so mit dem Gefühl wieder antreten, dass ich alles dafür getan habe, dass es nicht so weit kommt, in Kenntnis der Tatsache, dass es möglicherweise nicht reicht. Aber dass ich mir, nicht, dass ich mir keinen Leichtsinn und keine Überschwänglichkeit und kein keine Harakiri-Situation vorwerfen muss.
1: Ich möchte dir nach all dem, was du uns bisher gesagt hast, äh, dir mal eine Frage stellen. Du bist ja, du bist Vater, du bist äh, Ehemann, du bist Mediziner, äh, du bist Motorradfahrer, äh, du fährst leidenschaftlich gerne Auto, du fährst viel Auto und äh, mit all deinem, mit deiner Lebenserfahrung, wie definierst du eigentlich Verantwortung? Verantwortung
0: ist für mich, es so gut zu machen, wie es mir zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Und dann bin ich meiner Verantwortung gerecht. Geworden. Wenn ich es aus Leichtsinn oder aus schnell, schnell oder aus irgendeinem anderen Grund an die Wand fahre, was auch immer, dann bin ich der Meinung, ich bin meiner Verantwortung nicht gerecht geworden.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dass, wenn ein Mensch sich dir anvertraut, Egal jetzt in welcher Beziehung, egal in welchem, in welchem Kontext, ein Mensch vertraut sich dir an, dass du dann auch mal oder dass der Mensch dann auch mal eine Verantwortung leichtfertig annimmt und sie eigentlich überhaupt nicht übernehmen kann, die Verantwortung. Das heißt, für mich hat ja das Thema Verantwortung auch etwas zu tun, dass, dass man dir etwas anvertraut, eine Arbeit, einen, einen medizinischen Fall, wie auch immer. Dass man, um Verantwortung zu übernehmen, auch irgendwo mal Nein sagen muss, dass, dass man diese Verantwortung überhaupt gar nicht übernehmen kann oder man sonst höchstens, höchst, im höchsten Maß grob fahrlässig handelt.
0: Also ich glaube, das ist schon Teil meines, meines Alltages. Ähm ich habe die Situation eigentlich gar nicht so selten, dass Menschen sagen, ich vertraue ihnen und ich übergebe ihnen die Verantwortung. Wohlweislich, dass Dinge passieren können, die fatale Folgen haben können und womit ich in diesen Situationen meinen persönlichen Frieden machen kann, ist, es so gut zu machen, wie es mir möglich ist. Mich so gut vorzubereiten, wie es mir möglich ist. Die Risiken so gut abzuschätzen, wie es mir möglich ist. Und die Behandlungen selbst so konzentriert und mit maximaler Aufmerksamkeit durchzuführen, wie es mir möglich ist. Das kommuniziere ich auch gar nicht so selten, dass ich ähm, diese Auffassung von Verantwortung habe. Und ich sage auch, dass trotzdem was schief gehen kann. Aber die Patienten, mit denen ich das ähm, oder die mich danach fragen oder in so einer, ich in so einer Offenheit spreche, sind am Ende des Tages ähm, zufrieden damit. Und es war bis jetzt keiner, der gesagt hat, wenn sie nicht sicher sind, dass es klappt, dann äh, gehe ich wieder. Mhm. Ähm, manchmal, wenn ich so ein bisschen Unwohlsein habe äh, bei der Sache, ist es natürlich so, dass man auch, ja, dass man schon mal was riskiert und sagt, das ist jetzt nicht ohne und das Risiko ist jetzt vielleicht höher als bei dem Standardfall, ähm, dann kommuniziere ich das auch so. Ähm, oh. Und sehe es dann auch in meiner Verantwortung, wenn ich eine realistische Möglichkeit sehe, mein Ziel zu erreichen, das auch zu tun, auch wenn ich vielleicht sage, das ist, das ist eine heiße Kiste. Mhm. Ähm, weil ich dann, sage ich mal, schon den, den Wunsch des Patienten einfach im Vordergrund sehe, der sagt, okay, ich weiß, dass es schwierig ist und ich weiß, dass es schiefgehen kann, aber ich bitte sie trotzdem, es zu machen dann mache ich es auch, wenn es für mich ein, ich sage mal, abschätzbares Risiko ist. Und es gibt Fälle, wo ich sage, da ist das Risiko im Vergleich zu dem Nutzen so hoch, dass es grob fahrlässig wäre, das zu versuchen. Und dann habe ich es auch noch nicht erlebt, dass die Patienten sagen, und ich will, dass sie es trotzdem machen. Ich bin froh, dass es bis jetzt noch nicht eingetreten ist. Ich hoffe, dass die Situation auch nicht kommt, weil ich ehrlich gesagt nicht wüsste, was ich ähm, antworten soll. Weil es auf der einen Seite natürlich, ähm, ich gewillt bin oder nicht gewillt bin, dem Patienten eine Behandlung zu verweigern. Ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht gewillt bin, quasi ins offene Messer zu laufen und mehr oder weniger zu sehen, dass die Sache schief geht. Und das ist manchmal ein, schmaler, ein sehr schmaler Grad.
1: Ich würde gerne mal das Thema der Verantwortung von dir, von dir selbst ein ganz klein bisschen wegnehmen. Wenn ich mir das, die Medizin heute so ansehe und ich sehe die, die Zwänge, die in medizinischen Einrichtungen stattfinden, wie ist es dann eigentlich für Ärzte, kann es vorkommen oder wie oft kommt es vor, dass Menschen gegen ihre Überzeugung Dinge tun müssen, weil sie ganz einfach in diesen medizinischen Einrichtungen funktionieren müssen. Und inwieweit hat das für dich auch etwas mit äh, Verantwortung zu tun? Also ich glaube schon, dass das vorkommt,
0: aber ich glaube, dass es nicht die Regel ist. Und dann ist es natürlich ein Spagat, den man irgendwie schaffen muss zwischen sagen wir, der Verantwortung, die ich meiner Familie gegenüber habe, weil wenn ich es möglicherweise nicht mache, es berufliche Konsequenzen hat, ähm, und der Verantwortung dem Patienten gegenüber. Ähm, ich habe diese extreme Situation Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ich glaube, am Ende des Tages würde ich mir die Freiheit nehmen und diese ganze Sache mit dem Patienten explizit auseinanderklamüsern. Gar nicht um die Verantwortung abzuschieben, aber um einfach in aller Deutlichkeit klarzumachen, was mögliche Konsequenzen der Behandlung, der Operation, der Diagnostik sind. Okay. Weil ich einfach mehrfach erlebt habe, dass die unverblümte Ehrlichkeit Patienten gegenüber bei mir bis jetzt immer zu einem sehr guten und einvernehmlichen und wohlwollenden Ausgang solcher Entscheidungen geführt hat, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
1: Ich meine, wir machen ja auch äh, den, den Podcast äh, zum, zur Prostata und mir fällt da immer wieder ein, ein Beispiel ein, wo mir auch dieses Wort Verantwortung äh, immer wieder mehr hochkommt. Du weißt selbst, wie es ist bei der Diagnostik äh, von, von Prostata-Krankheiten, das geht oft los mit der digital-rektalen Untersuchung, dann kommt irgendwann der PSA-Wert und dann sagen die Leitlinien ähm, bei einem Verdacht, den man hat aufgrund des PSA-Wertes, wird eine transrektale Biopsie gemacht. Die transrektale Biopsie ist ja im Grunde genommen eine Biopsie, die man natürlich machen kann, gar keine Frage, sie ist im Endeffekt mit das Einfachste, aber bei der Durchführung der transrektalen Biopsie kommt es zu, zwangsläufig zu einer Verschleppung der Keime vom Darm in die Brustata. Die Frage ist, der Arzt weiß, dass es so ist. Der Mediziner weiß, dass es so ist. Es wird dem vorgebeugt oder behandelt durch die Gabe von Antibiotika. Aber es gibt ja auch andere Wege, die man macht. Aber eine krank medizinische Einrichtung bietet das nicht an. Das heißt, der Arzt weiß, dass er im Grunde genommen hier eine Art von Krankheit verursacht im Rahmen seiner Diagnose. Und gleichzeitig, er wird im Prinzip auch, naja, ich will mal sagen verpflichtet, weil es in seinem Haus so gemacht wird, weil es in den Leitlinien so steht, aber ich persönlich, und ich sage jetzt wirklich ich persönlich, der Bernhard sagt, das ist, das ist wenn man Alternativen kennt und Alternativen sieht, ja auch keine gute Medizin. Inwieweit hat das etwas mit Verantwortung zu tun? Was mutet man dort dem Patienten zu, obwohl es im Grunde genommen gar nicht nötig wäre? Also, ich glaube, dass
0: sowas ganz häufig damit zu tun hat, dass man ähm, Sachen gar nicht zwingend in Frage stellt, weil es einfach, weil man es im Studium so gelernt hat und weil es ähm, auf der ersten Station genauso gemacht wurde weil es die Oberärzte so gemacht haben, weil es der Chef so gemacht hat. Und am Anfang ist es ja einfach ein, ich sag mal, Nachmachen, ein ähm, Gucken, wie gehen erfahrenere Kollegen mit Situationen um. Das ist ja nicht nur die Medizin, die man lernt, dass man sagt, mit welcher, ähm, mit welcher Dicke des Fadens nähe ich was, sondern das, was am Anfang auf einen einprasselt, ist ja dieses gesamte System Medizin. Ähm, wie wird mit den Aussagen von einem Chef umgegangen? Wird das einfach gemacht? Wird das kritisiert? Wenn es kritisiert, was passiert dann? Äh, werden Kollegen dann freigestellt? Kriegen die OP-Verbot? Wird das konstruktiv besprochen? Führt das möglicherweise zu einer Verfahrensänderung? Ähm, wie gehen ältere Oberärzte mit sowas um? Wie machen die es? Ähm, sehen die es kritisch? Sehen die es gar nicht kritisch? Sehen die überhaupt kein Problem? Ähm, wie ist das mit anderen Berufsgruppen? Wie ist das mit OP-Personal? Wie ist das mit äh, Pflegepersonal? Wie was haben die zu diversen Sachen oder Umständen für eine Meinung, was ja auch immer nochmal ganz wichtig ist, jetzt nicht nur ärztliche Meinungen zu hören, sondern vielleicht auch andere. Und das alles passiert eigentlich ohne, dass man es aktiv merkt. Also ohne, dass man jetzt bewusst sagt, guck mal, die Entscheidung ist aus den und den Gründen gefallen und der setzt es um oder der andere nicht. Und warum setzt das um und der andere nicht und hat es Konsequenzen oder nicht, sondern das ist ja alles das, was ich sage mal, ab morgens um sieben oder um acht auf einen einströmt, aber was man gar nicht bewusst als Lernkurve wahrnimmt. Und wenn man jetzt ein Verfahren lernt oder lernen soll, das nie einer in eine Frage gestellt hat, dann ist es, glaube ich, nicht trivial zu sagen, das, was ihr alle hier macht, ich bin zwar der Jüngste, aber das, was ihr alle hier macht, ist scheiße. Hm. Weil man kann doch auch so und so, weil ich positioniere mich ja mit so einer Aussage oder mit so einer Haltung außerhalb der Gruppe und sage, ich weiß es besser, obwohl ich der Jüngste hier bin und ihr habt alle keine Ahnung. Und das wird natürlich Konsequenzen haben. Jetzt nicht im Sinne, dass ich meinen Job verliere, aber ich sage mal, gerade als junger Arzt ist man in hohem Maße darauf angewiesen, Kollegen zu haben, die einem mit einem gewissen Wohlwollen gegenüberstehen, die einem was zeigen, die Erfahrung weitergeben, die Lebenszeit darauf verwenden, um mir was zu zeigen, was zu erklären, was machen zu lassen, was sie selber aufgrund der, deren Erfahrung dreimal schneller könnten. Hm. Ähm, und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man endlich dort ist, dass man einen, einen Oberarzt hat oder vielleicht zwei, die einem ihr Wissen weitergeben, ihr hart erworbenes Wissen und ihre Erfahrung, das setzt man nicht einfach aufs Spiel. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man dieses Zarte Pflänzchen ähm, täglich gießt, ja, in der Hoffnung, dass es lange gedeihen möge. Mhm, ähm, und dann herzugehen und zu sagen, die Transrektale ist doch völliger Bullshit, ähm, das kommt nicht. Also, das ist, das ist extrem schwierig, wenn sowas über, ich sag mal, Generationen vor einem, über die älteren Assistenten, über die Altassistenten, über die Funktionsoberärzte, die Fachärzte, die Oberärzte, den Leitenden den Oberarzt, den Chef und dann ja auch in anderen Kliniken genauso. Also es ist ja nicht so, dass das an einer Klinik isoliert ist, sondern wenn ich an eine andere Abteilung gehe oder mich mit den Assistenten an einer anderen Abteilung unterhalte, da ist es ja auch nicht anders. Und ich glaube, dass all das dazu führt, dass man am Ende über viele Sachen, die diskussionswürdig wären, gar nicht auf die Idee kommt, die zu diskutieren, weil es ja jeder so macht. Also ich glaube, man kann das vielleicht damit vergleichen, ob du dir jemals die Frage gestellt hast, ob du eigentlich eine Frau bist. <lacht> ja. Nein, hast du wahrscheinlich nicht. Weil von vornherein klar war, Mutter hat gesagt, mei, der auch. Und die Kumpels haben gesagt, mei, der Bursch auch. so einer von uns... Und am Ende des Tages bist du über 60 Jahre durch dein Leben gegangen und hast das nie in Frage gestellt.
1: Das stimmt, ja. Das, das heißt ja, im Grunde genommen, das, was du jetzt äh, gesagt hast, ist ja im Grunde genommen ein Plädoyer dafür, dass Veränderungen im Grunde genommen nicht aus dem System herauskommen, sondern im Grunde genommen... Äh, aus, aus, der, aus der Sicht und aus dem Mundo des Patienten, aus der Initiative des Patienten, aus äh, Patientenvertretungen. Das heißt, dass, dieses, dass jedes System, und es hat ja nichts nur mit was mit der Medizin zu tun, man kann ja mal in Unternehmen reinschauen, wie diese Strukturen dort äh, ähm, aufgebaut sind. Äh, das heißt, die, die höchste Macht von Veränderungen haben im Prinzip die Kunden oder die Patienten. Langfristig. Nee,
0: das das glaube ich, das, weil Nee, das glaube ich nicht. Ähm ich glaube schon, dass Systeme Veränderungen erfahren können, wenn sie für den Arzt oder für den, das Krankenhaus ähm signifikante Verbesserungen bringen. Also wo man sagt, ähm, das ist einfach so viel besser als das, was bis jetzt da war. Da okay. kann man einfach nicht dran vorbeischauen. Also wenn ich bei uns gucke, wir haben ja bei diesen langen Gefäßverschlüssen am Oberschenkel irgendwann kaum noch Stents äh, oder deutlich reduziert Stents eingebaut und das aufdilatiert, weil wir eben gesehen haben, dass das Freifräsen so viel besser funktioniert. Ähm, mit Ergebnissen, die wir manchmal selber nie erwartet hätten. Und man sagt, okay, an dieser Geschichte kann man einfach nicht vorbeischauen. Aber wenn es jetzt für den Arzt und für das Krankenhaus, und da sage ich, lasse ich dem Patienten bewusst vor, außen vor, nur kleine Veränderungen oder kleine Verbesserungen bringt, ähm, dann setzt man für so eine kleine Verbesserung diese wahnsinnige Energie, die eine Veränderung mit sich bringt, die setzt sich dafür nicht ein. Ja, das ist für den Patienten wäre es besser, aber wenn es jetzt sowieso selten ist und er dafür das Antibiotikum braucht, dann braucht es halt. Aber deswegen würde sich jetzt keiner irgendwo querlegen oder ein neues System einführen oder auf Fortbildung gehen oder auch nur das Risiko in Kauf nehmen, dass es im Rahmen der Lernphase irgendwann mal schief geht. Weil systemintern hat man ja ein Vorgehen, das funktioniert
1: wir sind natürlich immer dann wenn wir beide uns über die Medizin unterhalten sehr 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 schnell in medizinischen Ecken und Themen wo wir uns auch entsprechend vertiefen ich möchte aber möchte uns beide gerne wieder zurückbringen zum, zu unserem Thema Verantwortung ich hatte ja das Glück dass ich deinen Vater noch kennenlernen durfte und der hat immer gesagt Bub oder der hatte den Wahlspruch, was immer du tust, tu es unter einer Bedingung, dass es dir hinterher gut geht. Richtig. Kannst du zu diesem Gedanken deines Vaters den Begriff Eigenverantwortung hinzufügen? Ergibt das für dich Sinn? Ja, auf
0: alle Fälle. Also mein Vater hat ja immer gesagt, das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Das war sein, das war also wirklich der Wortlaut. Das habe ich, glaube ich, mehrere hundert Male oder mehrere tausend Male gehört. Am Anfang habe ich immer gedacht, was für ein, für ein egoistischer Ansatz durch sein Leben zu gehen. Ähm, ich hatte mich dann irgendwann mal in der Tat lange mit ihm drüber unterhalten und habe da eigentlich erst verstanden, dass es alles ist, aber mit Sicherheit nicht egoistisch. Ähm, und das ist letztlich, wenn ich in der Lage bin, so selbstreflektiert zu handeln, dass ich sage, ich handle so, dass es mir dabei gut geht, ich keinen habe über die Klippe springen lassen und auch keinen vergessen habe. Und erst dann, wenn es nicht nur mir dabei scheinbar gut geht, sondern auch allen anderen mit dieser Entscheidung gut geht oder so gut wie möglich geht, dann geht es mir am Ende wirklich gut. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe über Leichen und gucke, dass ich einfach nur den Vorteil draus habe, geht es mir am Ende des Tages ja nicht wirklich gut. Und das ist eine unglaublich komplexe Aussage, die ich aber erst wirklich Jahre später so wirklich verstanden habe. Und dass ich heute das ganz oft mache und mir denke, womit geht es mir gut und ich nicht selten dafür sorge, dass ein anderer Mensch einen Vorteil hat, ich möglicherweise einen Nachteil, aber es mir damit gut geht. Und dann ist es auch, ja, ist der Begriff Eigenverantwortung an dieser Stelle ähm, in sehr guter Gesellschaft.
1: Kann es aber dann auch passieren, dass äh, die Eigenverantwortung äh, und die Verantwortung für anderen in diesem Augenblick kollidieren und zu einem ganz massiven Konflikt führen?
0: Beispiel? Hm. Ich frage dich deswegen danach, weil ich keins habe. Weil, ja, ja. Weil, ich, weil ich bis jetzt, wann immer ich mir die Zeit genommen habe, um die, eine Entscheidung so bewusst und detailliert zu treffen, hm. ich noch nie diesen Konflikt erlebt habe, dass es mir möglicherweise gut geht und einem anderen schlecht. Weil es mir dann einfach damit nicht gut geht. Und damit diese, dieser Entscheidungsgrundsatz, würde ich ihn fast nennen, einfach nicht erfüllt ist.
1: Ich mache es mal so. Wenn ich Dinge für mich tue, Beispiel ich kaufe mir Dinge, die möglicherweise gegen das Budget der Familie gehen, nur weil ich meine Interessen habe. Äh, immer dann, wenn mir vorgeworfen wird, du machst, that, du machst ja dein Ding, du denkst nicht an andere, du bist ein Narzisst, du denkst nur an dich und all diese Dinge, dann geht es mir ja auf der einen Seite gut, wenn ich das tue, was ich mir gerade einbilde, aber auf der anderen Seite bin ich ja schon äh, mit diesem Vorwurf äh, entsprechend konfrontiert und es tut dem anderen nicht gut. Das findet in Beziehungen statt, das findet in häuslicher Gemeinschaft statt. Das heißt, dass immer dann, wenn meine Interessen gewahrt sind, wenn ich mir selbst etwas Gutes tue, kann ich ja damit einem anderen einen Nachteil zufügen. Ich will noch nicht dabei von Schaden reden, einfach Nachteil. Ich könnte sagen, weil du es nach Beispielen fragst: Ich habe das Bedürfnis mit, meiner, mit meiner, meinem Freundeskreis, was ich jeden Montag, wann auch immer, zum Kegeln zu gehen, ein Bierchen zu trinken und so weiter. Und äh, egal, was äh, die Familie an diesem Tag vorhat, es ist in Stein gemeißelt, an diesem Tag gehe ich meinen, meinen Bedürfnissen nach und es kümmert mich überhaupt nicht, ob es dem Kind heute vielleicht schlecht geht oder was auch immer. Das heißt, einfach mein, meine eigenen äh, gegen Interessen gegenüber anderen zu stellen, wo ich dann sagen kann, okay, was ich tue, das tue ich, weil es mir gut tut, aber auch gleichzeitig mit dem, was ich tue und mir gut tut, verletze ich vielleicht jemand anderes. Also das meine ich, wo, wo, dieses, wo diese beiden Verantwortungen für mich selber, das Eigeninteresse von mir und die Verantwortung für andere vielleicht einfach kollidieren und ich in einem Gefühl drin bin wo es oder in einer Situation komme, die einfach für einen von Beteiligten nicht, nicht so gut ist.
0: Ja, aber du hast doch die Frage damit selber beantwortet. Ich habe dann befürchtet. Ist, dann, dann ist, dann ist diese, diese Idee von das Wichtigste ist, dass es dir gut geht, ähm, schlicht nicht ausreichend beantwortet. Hm. Wenn, ich, wenn ich letztlich gehe und sage, ich mach's gegen die Interessen meiner Kinder, werde ich das oder meiner Familie, werde ich dieser Freizeitaktivität mit schlechtem Gewissen nachgehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, es zu lassen. Und den Montagabend daheim zu hocken, und dann geht es mir auch scheiße. Mhm. Ja, weil ich mir denke, eigentlich wäre ich lieber äh, unterwegs, aber geht halt nicht. Und dann ähm, ja, ist es letztlich an mir in diesem Fall, Mittel und Wege und Lösungen zu finden, mhm. wie ich guten Gewissens mit meinen Kumpels losziehen kann. Und das mhm. kann ganz unterschiedliche äh, Aspekte haben. Also das äh, kann sein, dass der Babysitter organisiert wird, dass meine Frau auch weg kann oder ich erst gehe, wenn die Kinder sowieso im Bett sind oder ich vielleicht nur jede zweite Woche gehe oder ich äh, in familiärer Hinsicht irgendeinen Ausgleich schaffe, weil ich ja erst dann, wenn auch Menschen, die mir wichtig sind, in dem Fall meine Familie, ich erst dann, guten Gewissens zum Kegeln und zum Saufen gehe, wenn es denen auch gut geht. Mhm. Und das ist nicht immer einfach. Und das ist häufig ein, ein kreativer Prozess hin zu einer Lösung, die es gibt. Und die ist nicht immer einfach und die ist nicht immer einfach zu finden. Und das liegt nicht immer nur an mir. Aber ich bin der Meinung, wenn alle beteiligten Parteien eine Lösung wollen,
1: dann es die. Mhm. Florian, ich habe zum, zum Schluss ähm, eine Frage. Du hast äh, du hast zwei Kinder, die deine ist jetzt schon äh, im Gymnasium, die kleine ist äh, vom In Alter her noch nicht ganz noch nicht ganz so weit. Mhm. Ähm, du möchtest mit deinen Kindern oder deinen Kindern mal klar machen, was ist Verantwortung? Vielleicht fragt dich dein Bub, Papa, was ist, was ist Verantwortung? Oder es geschieht irgendetwas, wo du das Gefühl hast, er hat eine Verantwortung übernommen und ist dieser Verantwortung nicht gerecht geworden. Fragen wir jetzt bitte nicht nach einem Beispiel. Ähm, wenn, ich da, wenn, wenn du dir gerade so vorstellst, dein Bub steht vor dir und sagt eben, Papa, was ist, was, was ist Verantwortung? Oh, und, äh, und du möchtest ihm erklären, was Verantwortung ist und äh, was Verantwortung im Leben bedeutet. Was würdest du ihm sagen? Scheißfrage. <lacht> naja, so muss es ja nicht immer einfach sein.
0: Ja, jetzt habe ich mich eigentlich schon durchgesehen durch die ganze Sache hier. Ich gedacht, ich habe es ganz ordentlich gemeistert. Jetzt kommst du mit so einer Frage. Also vorneweg, wenn ich äh, im, im Vorfeld mitbekomme, dass ich merke, dass er Verantwortung für etwas übernimmt, was er gar nicht übernehmen kann, sehe ich es eigentlich als meine Aufgabe als äh, Vater zu sagen, ist nicht. Ob er das in dem Augenblick versteht oder nicht, würde ich ähm, erstmal hinten anstellen, weil ich ihm die Situation gern ersparen würde, dass wenn das ganze Projekt schief geht, er auf sehr unschöne Art und Weise äh, erfahren muss, dass Verantwortung eine scheiß Geschichte ist oder sein kann. Also das vorneweg, ich glaube, dass man in Verantwortung reinwächst, reinwachsen muss, um abschätzen zu können, kann ich diese Verantwortung überhaupt übernehmen oder kann ich es nicht. Wie würde ich versuchen, ihm das zu erklären? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe im Moment keine, keine, griffige, keine griffige Erklärung, wie ich einem Zehnjährigen Verantwortung erklären würde. Ähm, vor allem so, dass, dass er wirklich was damit anfangen kann. Ähm, ich glaube, ich würde es so anfangen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass wenn ich mir der Verantwortung bewusst bin, ich es einfach so gut machen muss, wie es mir möglich ist, dass ich dann eine hohe Chance habe, dieser Verantwortung bewusst zu werden, in Kenntnis der Tatsache, dass es trotzdem schiefgehen kann. Und dass ich einfach die Konsequenzen für jemand anderes übernehme, und der es unter Umständen ausbaden muss. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, dass das passieren kann. Und da würde ich versuchen, ihm das so auszudeutschen, dass er eine Chance hat, das zu verstehen. Dass das eigene Handeln oder das eigene Falschhandeln dazu führen kann, dass ein anderer Mensch die Konsequenzen dafür tragen muss.
1: Ich gebe zu, ich habe mal die Frage nicht, nicht ganz äh, nicht einfach nur so mal gestellt. Ich hatte schon eine Absicht und äh, was ich so toll fand an, äh, an deiner Antwort war der erste Teil, der mich äh, ehrlich gesagt berührt hat. Ich habe gar nicht von dir eine äh, so eine Art Wikipedia-Erklärung für das Wort äh, Verantwortung im Umgang mit Kindern erfahren wollen, sondern was, was mir so gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, wenn ich dem Kind eine Verantwortung übergebe und ich sehe, er kann die Verantwortung nicht tragen, dann sage ich ihm, lass es. Für mich hat das eine unheimliche Vorbildfunktion, wenn der Vater von seinem Sohn etwas will und er, und er lässt den Sohn am Umgang mit der Verantwortung teilhaben, weil ich glaube, dass das Thema Verantwortung ein, ein Prozess ist, den du vorher äh, an den Beispielen im Krankenhaus beschrieben hast. Es wird weitergegeben, es wird vererbt, man muss in die Sache reinwachsen, man muss vielleicht mal Fehler machen, vielleicht muss der andere mal wirklich verletzt werden im, 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 im emotionalen Sinne. Ähm, es muss ja nicht unbedingt ein, ein großer Schaden sein, aber ich glaube, man muss im Prinzip auch Fehler machen und man muss vor allen Dingen diese Selbstreflexion haben, selbst mal zu spüren, wie es einem geht wenn man mit jemandem so oder so umgeht oder andere gehen mit mir so oder so um. Und über diese Erfahrungen äh, wächst auch dieses äh, Thema Verantwortung. Und äh, ich wusste von dem Beispiel nicht, dass du mir erzählt hast, äh, was damals dir als junger Mediziner passiert ist. Aber ähm, gerade das, was passiert ist, hat dich ja in der Wahrnehmung deiner eigenen Verantwortung ganz, ganz massiv berührt. Und äh, ich komme wieder zu einem leichten Thema, wenn man beim Motorradfahren unterwegs ist, man nimmt die Kurven, wie sie kommen und irgendwann ist dann plötzlich mal vielleicht ein bisschen Laub oder ein bisschen Schotter oder was auch immer in der Kurve. Und dann merkt man, dass man doch vielleicht ein bisschen unachtsam unterwegs war und schon ist man wieder etwas vorsichtiger und auch in der Verantwortung äh, mit sich selber. Florian, ich möchte das Thema Verantwortung, das ich dir heute gestellt habe, an dieser Stelle Abrunden. Ich bin mir darüber im Klaren. Wir könnten auch gemeinsam noch lange, lange über dieses Thema reden. Sowohl theoretisch, Praxis, praktisch. Wir haben genug äh, Lebenserfahrung, dass wir das tun könnten. Ähm, mir hat es wieder viel gegeben, wie du, wie du diese Themen siehst. Äh, ich sage mal an dieser Stelle, als Bernhard, als Freund, danke. Es war schön, mit dir darüber zu reden. Und... Äh, ich wünsche allen Zuhörern einfach einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wann immer ihr diesen Podcast hört, was ihr damit macht, geht in euch selber, schaut in den Spiegel. Es ist nicht unsere Absicht, jemanden zu verändern. Es ist nur unsere Absicht, Menschen an unseren Gedanken teilhaben zu lassen. Florian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf das nächste Thema. und äh, naja du wirst mir wieder ein Thema stellen und äh, ich bin gespannt. Das erste war schon nicht einfach, aber du wirst dir schon irgendetwas äh, einfallen lassen, um es mir nicht ganz, ganz so schwer zu machen.
0: Ja, Bernhard, da kannst du sicher sein, dass mir was einfallen wird. Ähm, ich fand das Thema super. Ähm, ich finde es einfach großartig, sich in einem, in einem zeitlich gesteckten Rahmen nur über ein Thema zu unterhalten und nicht ähm, ins Nächste abzugleiten und ins Nächste abzugleiten, weil es dann einfach schon was macht mit mir, äh, sich so einem Thema so bewusst zu sein. Ähm, ich danke dir für das Thema, ich danke dir für die Zeit und äh, ich freue mich auf den Nächsten und äh, werde mich mal auf die Suche machen nach einem Thema. Ich danke dir bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.